0: falou para o Jobson chegou no fundo na hora do cruzamento foi bloqueado pelo Luan! ela voltou para ele ele dá um biquinho pro gol Goal! que a é pressão do Vasco mais um cruzamento Talis Magno gol a cobrança Rodinei levantou na
1: área do toque de cabeça gol Recebendo do lado esquerdo, o Ceará vai chegando. Olha a chance no chute cruzado.
2: Gol! Olá, queridos ouvintes. Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Polly. E você que nos ouve. Atenção para a informação. O Inter de Abel Braga. É hoje a equipe que vive o melhor momento no campeonato brasileiro. São cinco vitórias seguidas. Cinco, quem diria? Paulo Vinícius Coelho. Beleza, meu velho? isso aqui não precisa
1: ser o campeonato mais equilibrado de todos os tempos, mas ele certamente é o mais maluco. Porque é o campeonato em que o sexto colocado só depende de si para ser campeão. E o terceiro colocado, não.
2: É O São Paulo, líder... O Inter vice-líder e o Palmeiras sexto colocado são as três equipes que hoje dependem apenas de suas forças. Mas está tudo muito equilibrado e eu quero saber se Gustavo Poli tem coragem para fazer uma previsão aqui visando ao título brasileiro. Fala, Poli, beleza?
0: Minha previsão visando ao título brasileiro é que não há previsão possível no Campeonato Brasileiro. Ainda rimou, hein? Mas eu quero fazer uma previsão do outro lado da tabela. Coritiba e Botafogo não se
2: salvam. Tá difícil. Não é fácil, hein, cara. Isso é fácil, cara.
1: Mas eu gostei da rima. O Polly conseguiu rimar brasileiro com brasileiro. Parece a torcida do Palmeiras cantando a história do Pitbull lá. Como é que é a, a música do pitbull, que rima, rima, Como é que é a música do Pitbull, Bruna?
0: É um Pitbull com Pitbull, mas é a, ri, é a redefinição do é conceito, a... De, é a redefinição do conceito de rima pobre, né? É, rima
1: é, rima louco, pouco. Pobre... Obreu é o Botafogo, música fogo, é né, cara?
2: É, tava vendo os scouts aqui do Vasco. É, foi o jogo em que o Vasco criou o maior número de chances de gol em todo o campeonato. Eu tava pensando se isso diz mais sobre o trabalho do Lucha, relâmpago, na semana, ou diz mais sobre o desanimado, é, o já falecido, Botafogo, falecido pensando em série A, né? Porque o Botafogo não consegue dar esperança para ninguém. É, é... Mas vamos, vamos olhar para a parte de cima, PVC. Como é que se avalia essa questão, cara? O Inter de Abel Braga é hoje o time que vive o melhor momento do campeonato. Ele começou com duas derrotas no campeonato, né? ele perdeu do Santos Reserva, perdeu do Fluminense em casa, empatou com o Atlético Goianiense 0x0, aí empatou com o Atlético Mineiro em BH, quatro jogos, os quatro primeiros jogos do Abel no comando do Inter sem ganhar, aí o time engata cinco vitórias no momento em que a torcida do Flamengo pede a forca para Rogério Ceni E o São Paulo vem de três partidas ruins. Pelo Grêmio na Copa do Brasil. Foi atropelado pelo Bragantino no Campeonato Brasileiro. Perdeu de um Santos todo remendado no Morumbi. Como é que você vê esse Inter do Abel com cinco vitórias seguidas e o Flamengo e o São Paulo derretendo o PVC? Bom, o Inter não jogou bem contra
1: o Goiás. Ele ganhou o jogo isso é muito importante. É, é, é muito relevante olhar para o que aconteceu, acontece hoje com o Abel. Porque ninguém trabalha bem todo dia. E, e o Abel não trabalhou bem no Cruzeiro, não trabalhou bem no Vasco. Verdade que os clubes também não ofereceram condições. O Abel trabalhou no mesmo nível do Domenico Torren no mesmo nível do Rogério Senna no Flamengo. Ele trabalhou abaixo do nível do Jorge Jesus. E aí parecia que o Abel estava absolutamente enterrado. E, e, de repente, ele pega o time do Cudê, muda a forma do time jogar. Ele não, não faz o time jogar como o Cude fazia, com pressão com marcação no campo de ataque, é diferente, ele faz um bloco médio. Perdeu o Edenilson ontem, que é o melhor jogador do time, foi o melhor jogador contra o Ceará na quinta-feira em Fortaleza. E ele, se fosse for levar ferro e fogo, ou Abel, no Internacional, tem sete vitórias seguidas. Porque o Abel tem um intervalo de quatro partidas em que ele não se sentou no banco de reservas, porque estava com Covid. Então, a rigor, com Abel no banco de reservas, o Internacional perdeu para o América, perdeu para o Santos, ganhou do América, do Boca Juniors, do Botafogo, do Palmeiras, do Bahia, do Ceará e do Goiás, seguidamente. O Inter hoje tem seis vitórias seguidas, sendo cinco no Brasileiro e sete seguidas com o Abel. É absolutamente surpreendente. E nesse, nessa sequência de sete jogos do Abel, o time tomou dois gols.
2: Tomou um gol do Botafogo. E tomou um gol do Bahia. Eu acho que nem o torcedor colorado esperava ver o time de volta à briga pelo título. Tamanho trauma que foi é, o recomeço do Inter com Abel Braga, né, pós-Cudê. Mas nunca com o Eduardo Cudê o time teve uma sequência tão boa de vitórias, de resultados no Campeonato Brasileiro como tem agora. O Gustavo Poli, como é que você avalia o derretimento, posso usar essa palavra, o derretimento de Flamengo e São Paulo?
0: É, talvez, né? Mas é cedo, né? Esse campeonato tem muitos... Todos os times oscilam, né? O próprio Inter oscilou muito, o Atlético oscilou. Chegou que a, a hora em que o São Paulo e o Flamengo oscilaram. O São Paulo parece ter sentido a eliminação da Copa do Brasil com muita força, né? E perdeu também alguns jogadores nesse processo. O jogo contra o Bragantino não jogou o Luan, né? Jogou... E aí foi um fracasso defensivo brutal, né? É, nesse jogo agora... O, e esses jogos, ele tem sentido muito a falta do Luciano na, na, na criação no, no talento ofensivo e definidor. Então assim, tem, tem esses componentes também. O time começou a sofrer o que vários outros sofreram, né? desfalques e um certo desacerto psicológico. Eu queria, antes de falar do Flamengo, eu queria falar uma coisa do Inter, porque eu vi o jogo do Inter ontem e vi outros jogos também. O Inter também está numa boa fase de sorte. Ontem o final do jogo contra o Goiás foi um sufocasso do Goiás que o Goiás até que vem crescendo com sua dupla de técnicos, e assim, o resultado do Inter ontem, olha, foi no limite. No segundo tempo, o Goiás pressionou bastante, e, 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 e não foi uma atuação daquelas, caramba. Tudo bem que o Edenilson não jogou e faz muita falta, mas foi uma atuação bem mais ou menos do Inter. Sobre o Flamengo, é, é, é incrível né, como que o talento ofensivo e talento que o Flamengo tem não está se traduzindo nos últimos três jogos, onde ele podia ter se aproximado de São Paulo, contra três times. É, quase todos os times são inferiores ao Flamengo, né? mas bem inferiores, né? ele empatou com Fortaleza, perdeu do, do Fluminense e conseguiu perder do Ceará ontem, né? sendo que duas dessas em casa. Né? Então, assim, é, a sensação é que o Flamengo não está se encontrando. E a ironia é que o Flamengo, ao contrário, ele domina os jogos, né? Assim, Fora o jogo contra o Fortaleza e o início do jogo contra o Ceará ontem, ele mandou no jogo contra o Fluminense, mandou ontem no segundo tempo, mas mandou assim de ser ataque contra a defesa. Mas a, parece que as soluções criativas não estão chegando. E o Rogério começou a experimentar, tirou o Gabigol do time, não funcionou. O Pedro foi muito mal ontem. Então, assim, futebol brasileiro está conseguindo equilibrar até o desequilíbrio extremo, que é o talento desse time do Flamengo, né?
2: Vamos por partes. O Poli citou as ausências de jogadores do São Paulo. Eu, eu me parece mais fácil explicar o derretimento do São Paulo do que o Flamengo. É, o São Paulo ele fez um bom jogo, no, no meu entendimento, contra o Grêmio em Porto Alegre, na ida da Copa do Brasil. Perdeu por 1x0, mas no meu entendimento fez um bom jogo. Aí ganhou do Fluminense. E aí começa uma sequência em que o São Paulo não joga rigorosamente nada, que é o jogo da volta contra o Grêmio 0x0, a, 0, a surra que ele levou contra o Bragantino e agora a derrota para o Santos, um Santos todo remendado no Morumbi. Nesses três jogos, o São Paulo precisou do seu elenco. Ele não tinha, contra o Grêmio, o Reinaldo e o Luciano. O Reinaldo é o jogador de escape pelo lado esquerdo. O Luciano, não preciso nem falar da importância dele. Contra o Bragantino, o São Paulo não tinha o Arboleda, não tinha o Fran, é... não tinha o Luan e não tinha o Luciano. E agora, contra o Santos, o São Paulo terminou o jogo, terminou o jogo com o Trelles, Gonzalo Carneiro, Paulinho Boia e o Hernanes versão 2020, que é um negócio que chega a dar pena de quem lembra do futebol que já jogou o Hernanes, inclusive com a camisa de São Paulo. Então, quando o São Paulo precisou do elenco, e todo o clube precisa nessa maratona maluca que vivemos, o elenco não esteve à altura. O querido ouvinte vai dizer, poxa, mas o Santos também jogou, que tem o um elenco até inferior, jogou cheio de garotos, sim, verdade mérito do Cuca, mérito da garotada do Santos, mas a análise agora é em cima do São Paulo. Sobre como o São Paulo, nesses três jogos, precisou do elenco e o elenco não esteve à altura. E também me parece, PVC, que o time ficou um pouco manjado. Foi um, foi um São Paulo que não machucou ninguém. Foi um São Paulo que foi facilmente anulado pelo Grêmio, pelo Bragantino e pelo Santos. Mas como é que você vê esse pacotão do São Paulo que vem de três jogos muito ruins? Jogando o que o São Paulo jogou contra o Grêmio, contra o Bragantino e contra o Santos, não, não dá para ser campeão, PVC.
1: Sem, com, com o Luciano, aproveitamento de 64%. Sem ele, era de 45% antes do jogo com o Santos. Então, o aproveitamento hoje é de 43% sem o Luciano. Mas, isso indica como, como faz falta, mas eu acho que o São Paulo está sofrendo, que me surpreende mais é que o São Paulo está sofrendo em modelos, de em, em contra de adversários de estilos diferentes. O São Paulo sofreu para se infiltrar na defesa fechada do Grêmio e, esse retrospe... e isso aconteceu também contra o Santos. O desenho do jogo contra o Santos foi parecido. E o São Paulo sofreu quando foi pressionado na saída de bola pelo Bragantino e pelo Santos. Porque, pelo Santos, o gol nasceu de uma bola roubada no ataque de novo. Então, dos últimos cinco gols sofridos pelo São Paulo, três foram de erro de saída de bola. O que era, um, um o, 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 o Diniz se orgulha de dizer que o time quase não sofre gols de saída de bola. Agora, isso não é verdade. Assim, ele perdia a bola, corria risco, não sofria gol. Os últimos dois jogos, sofreu. Agora, eu acho, eu acho só que é difícil a gente falar assim. São Paulo precisa achar outra maneira de jogar, um antídoto. Estou de acordo, mas é tão difícil no futebol brasileiro... Você não, uma um alternativa,
2: que... né? Uma alternativa, né?
1: Mas é que é tão difícil no futebol brasileiro você ter uma equipe que encontra um jeito de jogar, você encontrar dois no mesmo, no mesmo campeonato é muito é muito doido para um time, times que mudam tanto. É que o São Paulo tenha mudado pouco. Né? O São Paulo foi quem menos mudou. Ele vai ter que voltar a jogar no melhor nível. É, encontra uma solução alternativa ou não, ele vai ter que fazer da melhor maneira possível aquilo que ele sabe fazer e não está conseguindo.
2: E o Flamengo, Gustavo Poli, você quer falar sobre o São Paulo, fique à vontade, mas Flamengo... quais são as razões do derretimento rubro-negro?
0: Essa é uma boa pergunta, né? Porque, por exemplo, vamos pegar o jogo contra o Fluminense do Flamengo. O Flamengo foi no primeiro tempo dominante contra o Fluminense. Fez um gol, podia ter feito mais, perdeu o gol. E aí toma um gol no início do segundo tempo, numa bola parada, gol do Lucas Claro, e não consegue se encontrar de novo. Durante algum tempo fica meio perdido no jogo, depois vai para cima começa a pressionar, vira ataque contra a defesa e toma um gol no erro individual no fim. Ontem começou muito mal, um jogo, um jogo num calor muito grande né, no Rio de Janeiro, no Maracanã. O Ceará começou melhor, fez o gol, um golaço do Vina, né? uma boa jogada do El Chu, nas costas do Isla. E depois o Flamengo demorou a se encontrar, mas quando se encontrou, especialmente no segundo tempo, mandou no jogo e aí começou a perder gol. né? Pedro perdeu gol e... No final, tomou outro gol. Quer dizer, foi é um jogo clássico de contra-ataque, né? O outro time é, espera aquela bola para matar o jogo. Então, assim, o Flamengo parece estar tá batendo na mesma trave, né? O São Paulo ontem contra o Santos não foi igual ao Flamengo. O Flamengo, São Paulo dominou menos do que o Santos. Mas, assim, teve muito mais posse de bola. Mas é aquela coisa, fica o jogo do, do Serca Lourenço. O cara fica ali, toca a bola de um lado pro outro, 11 atrás da linha da bola, muitas vezes. E, e o time não consegue furar o bloqueio e toma um gol no contra-ataque. Então, assim... É... A ironia é que o Flamengo certamente tem a melhor coleção de talento do futebol nacional. Por isso, eu acho muito precoce dizer que, ninguém, que o Flamengo não tem mais chance, porque assim, nesse campeonato tão bagunçado, é, qualquer coisa pode acontecer. Acho que o Galo ganhou muita, muita força né, no, no, com esses resultados, porque o Galo, a gente chegou também a cancelar o Galo um tempo aí atrás. Acho que o Palmeiras não chega por causa da, da maratona, o Palmeiras vai ter que fazer escolhas. É, já, você vê, esse jogo já jogou com o time misto e ganhou no, no, no limite da, da vitória né, contra o Sport. Então, assim, é interessante ver quão maluca vai ser essa reta final e, tão, e quão equilibrada. Eu também não acredito que o Inter chegue, não, tá? Agora, ontem, um, um amigo meu, Rubro Negro, fez uma piada engraçada. Imagina se o, se o Inter do Abelão é campeão em cima do Flamengo na penúltima rodada do Maracanã. Seria a ironia suprema do destino Não seria?
2: Eu já fiz uma queria? promessa aqui que se o Inter for campeão, a gente vai fazer o Seleção numa adega, todo mundo tomando vinho, porque é uma virada muito espetacular na vida do Abel Braga, se isso acontecer. Aliás, a virada desse ano já é algo espetacular, né? É, o que ele conseguiu é, depois de um começo muito ruim, sendo eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, saindo do G4, da reviravolta que ele deu. Ô, PVC, eu queria falar um pouco mais do São Paulo com você, cara, porque eu achei interessante esse comentário. A gente vai voltar ao Flamengo, claro. É de que já é difícil ter um jeito vencedor, que dirá dois, três, né? Mas qual o caminho para o São Paulo voltar a jogar um futebol de líder, um futebol de time que pretende ser campeão brasileiro, PVC, na sua visão?
1: Ele não pode errar. Tudo bem, ele pode criar outra, outras alternativas de jogo, mas ele tem que fazer. Ele não pode errar no que ele sabe fazer. Então você... tem E talvez isso passe, aí concordando com você que você pode ter uma alternativa, a ah, é como um jogo de basquete. Você tem o Michael Jordan que, num, num dia ruim, chutou a primeira, não caiu. Chutou a segunda, não caiu. Chutou a terceira, não caiu. Na quarta, você passa a bola. Então, se você está tentando fazer a saída de jogo do mesmo jeito que você sempre faz, até recuperar a confiança, você pode ter que mudar um pouco. Mas eu acho que o São Paulo tem que voltar a fazer, no, no, no melhor estilo, da melhor maneira, aquilo que sabe fazer bem. Por exemplo, a rotatividade dos meias. Você rodar... A gente tantas vezes falou que o mérito do São Paulo é ter o agrupamento dos jogadores que mais sabem jogar. É Gabriel Sara jogando do mesmo lado do Igor Gomes, pela esquerda ou pela direita, independentemente de quando perder a bola, os dois terem que voltar cada um por um lado para fechar o espaço. Então, o São Paulo tem que, tem que, tem que chegar é, sem tempo de treino, até que nessa semana tem uma semana, né? Tá? tem que chegar à excelência daquilo que ele tem como maiores qualidades. Olha, uma coisa que, que vale a pena a gente prestar atenção sobre esse duelo desse momento, São Paulo Internacional. O São Paulo joga contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, no final de semana. E o Internacional recebe o Fortaleza no Beira-Rio. Então, a chance de, o final de semana que vem, ter um empate na primeira posição entre São Paulo e Inter, a parte, a possibilidade do Atlético superar, é enorme. E então, na rodada seguinte, na quarta-feira, dia 20, tem São
2: Paulo e Inter no Grunvi.
1: Olha a pressão que está submetido em São Paulo.
2: A próxima rodada vai ter Palmeiras e Grêmio, para pegar os jogos dos times que brigam pelo título. O já citado pelo PVC, atlético Paranaense e São Paulo. Atlético-Mineiro e atlético Goianiense, o Inter e Fortaleza. E o Flamengo vai visitar o Goiás o que em outros tempos você diria ah tranquilo o Flamengo vai ganhar o jogo é um jogo fácil mas o Flamengo não está fazendo os seus jogos fáceis e o Goiás tem dificultado muito a vida dos adversários como até o Paulo já falou foi o caso da derrota de ontem para o Internacional é, eu, as cornetas quando o São Paulo perde se voltam muito para o Fernando Diniz né mas eu quero insistir nessa tese do elenco eu sempre achei o elenco do São Paulo pequeno cara assim de qualidade assim né o São Paulo tem um time titular muito bom que, aliás, levou o São Paulo à situação que tem. Mas tem, tem um momento em que todo o clube precisa do elenco. O São Paulo não precisou, no decorrer do campeonato, muito do seu elenco. Está precisando agora, o momento é crítico. E o elenco do São Paulo não é um elenco espetacular, né, cara? Repito, São Paulo terminou o jogo de ontem com o Trellis, o Gonzalo Carneiro, o Paulinho Boia e o Hernanes 2020 em campo. Jogadores que saíram do banco. E começou a partida com o Pablo que faz um campeonato ruim, cara, muito ruim o Pablo, então o elenco do São Paulo tem sido, na minha visão, um grande problema para a equipe, Murici Ramalho estava acompanhando a partida de ontem no, nas tribunas do Morumbi, eu acho que é algo a ser já pensado para a próxima temporada, melhorar esse elenco, até porque já sabemos que o São Paulo vai jogar a Libertadores da América. No caso do Flamengo, Poli, o elenco foi muito assunto, porque o Rogério contra o Fluminense, o Natan comete uma falha, e pouco tempo depois ele tira o Natan e põe o Arão de zagueiro, né? E ele optou, nesse jogo contra o Ceará, pelo Gabigol no banco, que sinceramente, eu acho que eu sou minoria dos comentaristas, eu acho que não tem problema nenhum, tendo o Pedro na fase em que está, mas tudo bem, vamos debater. Gabigol no banco, Nathan Natan fora do time, para jogar o Gustavo Henrique, e o Hugo, e o Hugo Souza... Barrado para jogar o César As escolhas do Rogério já desde antes de a bola rolar Estavam repercutindo, Paul E você, o que achou delas?
0: Eu, eu acho que a questão do Hugo tem muito a ver com o jogo com o pé O Hugo é, bem, é pior com o pé O César também não é muito, muito bom não Mas o Hugo estava tem, 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 indo mal com o pé é, E tomando decisões erradas Isso é uma opinião minha é, Gustavo Henrique e Natan O Natan realmente foi mal no outro jogo E o Gustavo Henrique tem o, a antipatia Da, da torcida, né? É uma questão... Eu acho que o um problema do Flamengo é que, na verdade, o ano do ano passado é uma, é, traz um nível de comparação muito, muito, muito cruel, né? E aí, assim, você perdeu dois jogadores que faziam muita diferença também, que era o Rafinha, embora o Isla seja bom jogador, não é no mesmo nível do Rafinha, e o Pablo Mari, que deixou esse grande, essa cratera ao lado do Rodrigo Caio. Quando o Rodrigo Caio voltou, time melhorou, mas ainda tem o outro zagueiro que não está não, 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 não no mesmo nível do Pablo Maria, né? O Flamengo tinha encaixado no passado de um jeito é, que, assim, você não viu outro time na história recente. Então, assim, aí, o que acontece? O Flamengo está no terceiro técnico no ano também, né? E as pessoas, a gente culpa o técnico, né? Ah, não está não conseguindo fazer jogar, fazer jogar. Houve uma certa unanimidade de que o Rogério iria, iria, daria solução, porque o Domi não estava dando solução. E, e, a, e a verdade é o seguinte, se você governar ouvindo opinião de mídia social, ou achando que a, torcida, a paixão da torcida é boa conselheira, o torcedor vai sempre crucificar alguém, vai sempre ter um culpado, vai sempre achar um responsável imediato, e nem sempre é assim. assim não teve tempo de trabalho suficiente ainda. A verdade é essa, o time não está se encontrando. Mas o time, a ironia é que o time, mesmo assim, perde muito gol. Sobre a questão do Pedro e do Gabigol, por exemplo, o time tava, a pressão pós-perda do Flamengo com o Gabigol é melhor. O raciocínio do Rogério deve ter sido pô, é, o Gabigol não está 100%, eu vou botar o Pedro porque contra uma defesa fechada, o Pedro me dá mais chance de fazer um gol de cabeça, de fazer um pivô. E em alguns momentos teve resultado. Teve um lance do Arrascaeta no início, que o Pedro fez um pivô é, no primeiro tempo ainda. Mas o fato é, se não funcionar, já vem o questionamento. Até porque o Flamengo tem um elenco rico. Né? Agora, é engraçado você ver que mesmo esse elenco rico teve que recorrer à base em vários momentos. Porque Alguns jogadores contratados, como eram é, especiais em seus times, eles se sentiram muito quando jogaram na camisa do Flamengo, especialmente porque não tiveram sequência. Um já saiu, Pedro Rocha, machucou também, né? O Michael, o então, assim, hoje a torcida não gosta dele. Foi uma das maiores contratações do ano do Flamengo. Então, assim, o Vitinho entra e sai. O Vitinho custou 10 milhões de euros, vamos lembrar. É um jogador que também não resolve, embora tenha feito bons jogos esse ano. É, é, quando o time não encaixa coletivamente, a gente sempre busca culpados pontuais, e o Flamengo não está conseguindo ter a mesma eficiência, simples assim é, e, e, e ao contrário do São Paulo, que ontem teve o Paulinho Boia jogando, e aí tem razão você, você diz, o elenco não é tão amplo o do Flamengo é, né? e por isso a torcida está tão frustrada, está sendo um ano que vai entregar muito menos do que foi prometido, né? provavelmente a não ser que o Flamengo vire a, a página e consiga virar e ganhar esse título
2: e aí, PVC, como é que você viu as escolhas de Rogério Ceni?
1: Eu não tiraria o Gabigol do time, não. A não ser que ele não tivesse condição física para jogar. Deixaria o Pedro porque no banco? Eu, eu deixaria o Pedro no banco. Ah, ou, ou ele está sem condição física para jogar, e aí ele entra com 25 do segundo tempo, ou eu deixaria, porque ele não está conseguindo ter ritmo. Ele não, o, o Gabigol não tem sequência. Ele, ele entra no time, sai do time por lesão. Ele entra no time, sai do time por expulsão ele volta para o time e sai para time porque o, o, que o Rogério tirou. Então, ele precisa da recuperação do ritmo de jogo para tentar voltar ao melhor nível dele. Agora, é evidente que você tem dois, dois fuzis apontados nesse momento. Deixa eu mudar essa, essa metáfora ruim, usar uma metáfora mais pacífica. Você tem ah, os olhares da Gávea olhando em duas direções. Um é o Rogério e a outra é o Marcos Braz, porque tá todo mundo de olho no Departamento de Futebol nesse momento, as, as decisões não funcionam, você contratar, contrata o Domenech Torren e o jogo não anda, você traz o Rogério Ceni e tem a discussão da presença do Marcos Braz em função dele ter sido eleito vereador, e isso criou um mal-estar em, em, em parte da oposição e em parte do grupo de apoio ao Rodolfo Landim, então tem um olhar enviesado por Marcos Braz. Em relação ao Rogério, a gente pode discutir uma série de fatores. Entre eles, a nossa avaliação. É, é claro que quando o Rogério foi contratado, teve um monte de gente que falou que o Rogério é o melhor técnico do Brasil, o Rogério é o melhor técnico do Brasil, o Rogério não, o Rogério não é o melhor técnico do Brasil. O melhor técnico de clube do Brasil hoje é o Renato Gaúcho, técnico de clube. Porque o técnico está há quatro anos no cargo. E o Rogério é um técnico extremamente promissor. Continua sendo. O Rogério sabe que ele tem uma encruzilhada porque ele está no terceiro grande clube e ele pode ter o terceiro processo num grande clube sem título. É raríssimo na história do futebol brasileiro. Você vai pegar Tele Santana. Três primeiros clubes dele foram Fluminense, Atlético e São Paulo. Em 73, quando ele dirigiu São Paulo pela primeira vez. Mas ele foi campeão no Fluminense e campeão no Atlético. Zagallo, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Mas foi campeão nos três. É raríssimo você ter um técnico no início de carreira que tenha três gigantes e não seja campeão em nenhum dos três gigantes. Ele foi campeão no Fortaleza. E acho que está fazendo falta para o Rogério um pouco da cidade. Não sei qual é a rotina do Rogério, mas quando ele fala nossa, que coisa, pensando no que esse time é, você acha que ele depende muito da torcida. Aí eu sinto falta, sabe do quê? De, de, é, essa coletiva do Flamengo é a mais vergonhosa de todas, com todo o respeito aos blogueiros, mas a gente precisa ter espaço para o contraditório. Ninguém vai perguntar para ele, Rogério, você quando era goleiro de São Paulo não sentia falta da torcida? Você nunca sentiu falta da torcida? Jogar no Morumbi vazio era igual a jogar no Morumbi lotado? Pisco. Porque assim, por mais que a gente saiba, é claro que o Maracanã do ano passado, de 2019, foi o maior espetáculo da Terra em 2019. Claro que ele faz diferença. Só que o Flamengo perdeu quatro jogos com o Maracanã, de, de 15 que disputou. De 15 jogos, o Flamengo ganhou sete dentro da sua casa. Aí nós vamos discutir o quê? Porque não tem torcida, mas não tem torcida para o Internacional também. Não tem torcida para o Atlético Mineiro também nem okay, para é ninguém <risos> Pô, não tem para ninguém. Então, assim, é, ninguém Esse é assim pra... do
2: Rogério foi cascatol, uma... Cascata né não, não, não todo mundo sem é, torcida
1: a coletiva do Flamengo tem falta de mais contraditório porque o Flamengo é o clube é que mais dá espaço para blogueiro amigo isso isso é, é, é... É, é muito importante... Dizer. É claro que tem jornalista lá, o nosso e é Mota está lá sempre. Mas tem espaço para fazer uma pergunta.
2: Ó, sobre então, o Maracanã, ninguém o, perguntou. o Flamengo é o oitavo melhor mandante em, em pontos ganhos do Campeonato Brasileiro. É, eu acho que havia uma desculpa antes pelo gramado do Maracanã, que estava muito ruim. Há cerca aí de um mês, aproximadamente, o gramado do Maracanã foi todo reformado, recebeu um selo de qualidade da equipe da Comebol por causa da Libertadores, foi inspecionado. E o gramado do Maracanã, nesse momento, não é mais desculpa. Quando o gramado era muito ruim, a gente via, por exemplo, o Flamengo tendo uma exibição de gala contra o Corinthians Itaquere, jogando mal em casa, eh, esse argumento poderia ser usado. O Maracanã não estava em condições boas para um time tão técnico. Agora esse argumento caiu. E agora, sim, é uma questão de igual para igual para todo mundo. Todo mundo sem torcida. E o Flamengo hoje tem um gramado bom. Um gramado bom e um futebol muito abaixo daquilo que pode. Poli
0: é, eu ouvi aqui um, uma, uma brincadeira numa rede social, uma postagem um sujeito postou o seguinte olha, o Flamengo está irreconhecível aí o outro comentou assim irreconhecível era o de 2019 esse aí que eu conheci desde que eu nasci então a brincadeira é assim, o, o patamar do ano passado o tal outro patamar do Bruno Henrique criou uma, uma sensação de que, assim, que o, o Flamengo é, era imbatível e aquele time chegou num nível muito alto esse time não se encontrou mas o engraçado é que se você vê os jogos, o Flamengo joga mandando na, em todos os jogos. Não teve nenhum jogo o Flamengo não jogou mandando e dominando a posse de bola e criando oportunidade. É que a, a fase está ruim, não está entrando a bola e aí nós vamos procurar o próximo culpado. Se o Pedro tivesse feito o gol que ele perdeu ontem, os dois os gols que ele perdeu, a história talvez fosse outra. né? Mas como diz o Marcelo, Marcelo Barreto aquele ditado de Bicas, né? se cachorro não descomer, explode. Então o C não joga. Então, o que a gente vai fazer? É esperar e tentar superar. A... a sorte do Flamengo o São Paulo perdeu também, né? Senão tinha desgarrado muito mais. O Flamengo ainda está é. na briga, gente. O Flamengo não, não Claro tá... que está
2: na briga. O problema é, é que o Rogério tá. tem, tem 12 jogos à frente da equipe, é quatro vitórias, quatro empates, quatro derrotas. A equipe vem de duas derrotas seguidas. É, eu queria ter mais informação, porque, por exemplo, o que levou à queda do Domenech Torren. Não foi exatamente o desempenho do time, o Flamengo tinha, o que teve à frente do Flamengo 64% de aproveitamento, ele estava vivo na Libertadores, vivo na Copa do Brasil, vivo no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo ainda se encontra vivo. Não, não foi exatamente o desempenho técnico da equipe. A apuração dos nossos repórteres, do GE, da Globo, é, explicaram por que o domené caiu. Estava sem ambiente com jogadores, jogadores descontentes reclamando do, dos métodos de trabalho, que eram muito diferentes dos métodos vencedores de 2019, com Jesus, etc. Então, ali, a nossa opinião de comentarista vendo de fora, se devia ou não cair, passou a ser irrelevante, porque a informação falava mais alto. Eu, hoje, vendo o Flamengo jogar, é, me parece, pela minha experiência assim, de futebol, que tem algo acontecendo ali, os caras não estão confortáveis, tem alguma coisa acontecendo ali, mas eu, eu não sei, eu não tenho essa informação, eu não tenho essa apuração. O que eu posso falar é que vendo de fora, eu vejo um Flamengo claramente muito abaixo fisicamente, o Felipe Luiz, por exemplo, está com muita dificuldade para jogar, o time está bem abaixo fisicamente. É, isso ajuda a explicar como o Fluminense, no segundo tempo, levou a melhor em cima do Flamengo. É, o, o, o time não parece confortável com algumas escolhas do Rogério. É, e eu questiono algumas escolhas do Rogério. Desde o começo, o Rogério priorizou os jogadores mais cascudos, os mais experientes. Ele deu pouca chance para o Ramon, na lateral esquerda. Agora ele barra o Natan. É, ele preferiu o César ao Hugo. Aliás, desde o começo ele já promoveu a volta do Diego para o gol, é, e são escolhas que eu acho bem questionáveis, porque os garotos se mostraram muito bons quando tiveram aquela sequência, quando o Flamengo teve um surto de Covid. Sobre o Gabriel é que eu acho uma curiosidade, assim eu, eu vendo de fora, eu acho normal o Pedro jogar, eu, o Pedro tem até um, um desempenho melhor que o do Gabriel em 2020, 2021, a temporada, eu não acho nada demais o Gabriel ser barrado, porque ele não está jogando bola, para ser o titular absoluto. Mas o problema é que o Everton Ribeiro também não está. Tem muito jogador abaixo, né? E eu queria ter um pouco mais de apuração para poder emitir uma opinião sobre o Flamengo, o PVC e você.
1: Então, a questão física é importante. Eu, eu, eu me incomoda um pouco que sempre que a gente tem um time é, grande, na verdade é que o elenco do Flamengo é extraordinário, mas toda vez que a gente tem um time grande que não consegue jogar bem, a gente cogita que, não, que tem uma questão de ambiente, que os caras não estão se dando bem que seja falta de vontade, sei, tá, o que tem concretamente é não estar tá jogando no nível que jogava. E não é nem o que, que, que o Pode falou. O time pressiona, o time mastiga o adversário, o time finaliza. O time finalizou 20 vezes ontem, 13 de dentro da área. Aí você vai dizer, mas o time quer entrar com bola e tudo, mas ele finalizou sete vezes fora da área. Então, ele está tentando o repertório, não está conseguindo fazer no seu mais alto nível. A questão física pode ser muito importante.
0: Mas Também pode eu... ser
1: importante diga pode
0: não eu acho assim a gente é, é aquela coisa futebol é acaba sendo sempre resultado é né? obviamente assim tá entregando menos do que espera mas eu estava pensando na comparação com o São Paulo eu vi o jogo do São Paulo também ontem e, 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 e é claro a gente tem que ver VT mas vi é, o, o cara assim o São Paulo parece que descobriram um jeito de marcar o, o, o São Paulo né assim todos o, o Grêmio quando jogou recuado no Morumbi o Santos ontem com o time reserva tirando espaço e evitando ao máximo o toque curto, né? Tentando dificultar o toque curto e saindo em velocidade. Ontem, Mas, assim, também o São Paulo teve chance de gol. Assim, ontem o Brenner perdeu um gol incrível. E, e, e no final do jogo, o Trellis dá uma cabeçada que o goleiro do, o, o goleiro do Santos e João Paulo ontem, eu confundi é o já não sei qual, é o João Paulo, né? Faz uma ótima defesa. Então, é assim, às vezes a gente também não pode se deixar levar pelo resultadismo, né? O jogo, contra São Paulo, o jogo atípico do São Paulo foi o um jogo contra o Bragantino, que foi, foi, foi muito ruim. Mas ontem, assim, o, o Santos ganhou no contra-ataque, ganhou na, 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 na vitalidade dos jogadores e tal. O São na Paulo pressão, teve mais a bola.
1: É. Na pressão. O gol foi de bola roubada no campo de ataque de novo. Uhum. É, aí vai chegar no jogo, mas a, o bote é na saída de jogo. E você não, que
0: achou, é o... Que o, não, não achou que o Volpe deu um mole nesse... nesse a falta de reação o, o, dele?
1: O Volpe tomou o gol como se acusava o Rogério Ceni né? O gol foi é. É. o Rogério ficava irritadíssimo quando se discutia que ele tomava o gol ajoelhado ele tomou muito o gol ajoelhado, mas ninguém aqui vai discutir se era pra tomar Sa o gol ou não salvou
2: nada. muito também ajoelhado
1: exatamente, exatamente é, essa um é uma técnica de, de
0: goleiro, mas é que me pareceu muito sem reação a bola passou devagar do lado dele né? mas às vezes é um
2: susto né? É. É, mas é normal Sim. PVC voltando ao seu comentário, normal a gente achar que tem alguma coisa errada no Flamengo é, além dos nossos olhos além do, do normal que é um time oscilar porque esses mesmos jogadores já jogaram muito melhor. Mas, mas André, assim, sempre, quando ganha também tem coisa errada, entendeu? Assim, não é, acho que
0: às vezes a gente é muito A gente acha que ah, tem algo muito estranho acontecendo, por isso o time está perdendo. A performance do time não é tão ruim. Assim, o time massacra os adversários, a bola não está entrando. Assim, a, e aí, quando, tava, quando, quando a bola entrava, estava tudo bem também. Então, eu sei lá,
2: eu acho que às vezes a gente. olha, gente mas um... também foi massacrado é, por vários quando? adversários. O Flamengo, o Flamengo foi massacrado. Massacrado pelo Del Valle. massacrado pelo Valle. massacrado pelo São Paulo, massacrado Paulo, pelo Atlético, pelo Atlético Paulo, Mineiro. É, pelo
0: São Paulo, eu discordo. Pelo Atlético, sim, mas assim, pelo, e, e, mas mesmo nesse jogo, se você for ver a posse de bola, agora, pelo São Paulo, o São Paulo fez um jogo inteligente com o Flamengo, vários jogos, né? Mas o 4x1 que o São Paulo ganhou no Maracanã, o São Flamengo perdeu dois pênaltis. Então, assim, é, eu acho que também a gente.
1: A mas gente aí é dome, procura... né? É. Aí é dome. A gente, a gente vai voltar, sim. a gente voltou no caso do Dome. O 4x1 Sim. de São Paulo, o 4x0 do Atlético, foram os causadores da queda do Domenech. Aí chega o Rogério. Sim, o 5x0 para o Rogério...
2: Del Valle. O, 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 o Flamengo com o Domenech Torren, ele tinha a segunda pior defesa do campeonato. A segunda aí, pior defesa do campeonato. E ainda tem a sétima. Ele tomou 39 gols no campeonato. O Flamengo tomou,
1: só para não correr o risco de, de, de falar bobagem, a colocar a classificação de novo inteirinha aqui. Mas é isso. O Flamengo tomou 39 gols no campeonato. Não, é e eu alguma coisa,
2: ir. não é que assim, necessariamente é um problema de relacionamento, mas assim, é muito claro que fisicamente os jogadores do Flamengo estão abaixo, é muito claro. Você vê o time jogar, eles estão abaixo do que já tiveram. Aí eu acho que é um caso de apuração, por que, que isso está acontecendo? Quarta pior defesa do
1: campeonato.
2: É. Aí é um caso de apuração, são os métodos, é a mudança de comissão é, técnica, é, mas eu, 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 fisicamente, para mim, está claro que o Flamengo está abaixo.
0: Mas eu não sei se é fisicamente ou tecnicamente. Acho que o Everton e o Arrascaíta caíram, tecnicamente. Acho que o Bruno Henrique também não se encontrou totalmente. Mas, assim, a gente, a gente, gente, o que eu acho é que a gente também, às vezes, suspeita demais. Entendeu? É a questão do ser humano. O ser humano não entrega a, a performance de excelência sempre. E, e num campeonato longo como esse, oscilar, ainda mais com, em
2: tempo de pandemia, é normal, né?
1: Que tem, o, que o, tem. O, Abel Braga, o
2: Abel Braga caiu entre outras coisas por dizer isso daí lembra que perder é normal <risos> o Abel
1: Braga é,
2: não Ironi, mas, mas, o, Abel,
0: é... o Abel chegou ao Inter com vários resultados ruins e agora não, emplacou cinco vitórias né é, futebol ah. o nosso futebol está cada vez mais aquela história do viaduto né
1: então, é, assim, é, mas isso é muito é muito bom por outro lado esse esse campeonato ele potencialmente é o mais equilibrado da história dos pontos corridos. Eu estava fazendo a conta aqui. É claro que essa, essa classificação com jogos díspares, a classificação com ah, o Palmeiras dois jogos a menos, o Atlético hoje com dois jogos a menos, ela te dá uma ilusão de ótica assim quando você olha a tabela. Mas imaginando, por pontos perdidos hoje, o líder é o São Paulo com 31 pontos perdidos, o Atlético é o vice-líder com 32 pontos perdidos, Inter e Palmeiras têm 34 pontos perdidos, Flamengo e Grêmio têm 35 pontos perdidos, o que significa uma distância de quatro pontos. Pontos perdidos era como se fazia a classificação nos anos 60. Não é um absurdo pensar assim, porque é o que iguala o número de partidas. Se a gente voltar na história, só em 2011 foram sete pontos de distância do primeiro para o sexto, nesta rodada, e em 2004... Foram sete pontos de distância do primeiro para o sexto colocado. Hoje, são quatro pontos perdidos de distância pro, do primeiro para o sexto colocado. É o campeonato mais equilibrado da história. O que indica, como a gente falou agora há pouco, o Flamengo pode ser o campeão. Agora, o Flamengo tem que conseguir. A gente olha o Flamengo e fala assim, o Flamengo vai jogar mais no próximo jogo do que está jogando. E o Flamengo não joga. Não, mas no próximo jogo o Flamengo vai jogar muito mais, porque ele tem potencial para jogar muito melhor do que está jogando. E o Flamengo não joga. Acho, e tava falando, eu não sei qual é a rotina do Rogério, mas acho que faz falta para ele o Rio de Janeiro. Ele tá muito no Ninho do Urubu. Sair pra rua, ele dia que ele fala que o time precisa entender o que que tá acontecendo, porque pela falta de torcida, que é para todo mundo, vem sentir a torcida. Mas acho é, que é melhor esperar a vacina. hoje não é melhor esperar a vacina. É melhor esperar a
0: vacina. A vacina, e hoje eu diria que não, não, não recomendo sair na
1: rua. <risos> é melhor. É, melhor. Se é, testar é. A é popularidade a é. E no posto de gasolina. É. Vai, vai ouvir muito. É, vai eu ouvir, mas
0: que... assim, é, 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 é importante. É, a gente está falando mais do, Inter, mais do Flamengo do que do Inter, por exemplo, que está em uma fase boa. né o que que aconteceu? Eu, A gente falou um pouco, mas o que, que aconteceu? Onde virou o fio do Inter? Essa era uma dúvida que eu tinha também.
1: O Inter virou quando o Abel achou a formação. Porque esse é um ponto importante que, que une Flamengo e, e, e Internacional. Você fala assim, o Rogério vai trabalhar do mesmo jeito do Jorge Jesus? Não vai. Não vai. Não vai porque ele não aprendeu o futebol do mesmo jeito. Então, o Abel não ia fazer o Internacional jogar como o Kudê. Quando você troca, é um erro trocar o Kudê pelo Abel. Agora, o que a diretoria entendeu é que ele tinha que encontrar um técnico que tivesse carisma no vestiário porque o time estava montado. Erro, porque o Abel não ia montar do mesmo jeito. O Abel não dá o treino como o Cudê dá. O Abel não, dá, não se relaciona com jogadores como o Cudê se relaciona. É outro estilo. O que aconteceu de diferente? O Abel achou a formação dele num modelo de jogo diferente. O Abel não marca pressão, o Abel marca bloco médio, o Abel uh, fez um quarto, um quarto-1, um, não joga com dois atacantes na frente, não faz a parceria do centroavante com ponta de lança. Ele montou o time como ele sabe. E ele conseguiu, depois do quarto, depois do sétimo jogo, do sétimo, ele ganhou, uh, perdeu dois, ganhou um. Com o Leomir, perdeu do Fluminense, empatou com o atlético Goianiense perdeu do Boca e empatou com o Atlético-Mineiro. Nesse jogo contra o Atlético-Mineiro, ele achou o formato. Ele passou a jogar 4x1, 4x1, marcando no bloco intermediário e saindo com velocidade. E, e, aí, o time teve, com e aí teve o benefício de
0: encontrar o Botafogo, né? que É, é uma hora, maior hora, <risos> é, amigo do adversário. E, e, e num jogo que não merecia ganhar. Ganhou, Mas ele ganhou do Boca antes. antes.
1: Ah, é ele do Boca
0: da Bombonera antes. E perdeu nos pênaltis, é por isso que eu me, me, é. me... Mas no Brasileiro ganhou do Botafogo por causa daquele lance incrível do Yuri Alberto com o que é o Kevin. Você diria então, que o Botafogo
2: é o grande reabilitador, igual ele fez com o Vasco. Tá todo mundo encantado com o Vasco ontem. Bateu cara, o eu vi os dois, de dois jogos do Vasco. Criadas.
0: O Vasco ontem, o, Vasco, o segundo tempo do Vasco foi ruim ontem. O Botafogo, o Botafogo até o segundo gol dominou o jogo. E, mas o primeiro tempo foi muito bom. Por quê? Porque o Botafogo entrou numa formação completamente insólita, em que todos os veteranos foram barrados, porque o Barroca não, não conseguia outra solução. E foi horrível. O Vasco podia ter ganho de três ou quatro no primeiro tempo. Perdeu vários gols. Só que aí, quando ele botou os veteranos de novo, ironicamente, o Botafogo passou a dominar o jogo, podia ter empatado, e aí tomou um gol. De contra-ataque, o Botafogo toma gol fácil de to em todo jogo porque está um time completamente psicologicamente destruído, e o Vasco ganhou. O Vasco fez dois jogos bons com o Luxemburgo, só que pegou dois, adversários, dois bons adversários. Aí eu acho que tem, tem esse lance, né? Você tem que ter sorte também no, no caminhar do, do campeonato. O Vasco pegou o Atlético-ONS, que não é fantástico, que empatou dois jogos em casa com Bahia e Vasco, e pegou o Botafogo na ladeira abaixo. Então, nada melhor. Agora vai pegar o Curitiba. Então, é,
2: Para sair da confusão, não tinha receita melhor, né? Ô, oh, Poli, te, teve uns lances desse Vasco e Botafogo que me impressionaram muito sobre o momento, momento do Botafogo. No finzinho do jogo, o Vitor Luiz, cara, na altura do meio campo, resolve dar um cruzamento, ele dá um chute Outra na lua. É, <risos> e o Pedro Raul, cara, o que que é o Pedro Raul, cara? Pô, ele me enganou, no começo da temporada eu falei, caramba, o Botafogo achou um centroavante, cara. O que, que é o Pedro Raul, meu velho?
0: Não, a fase é muito ruim, mas eu, E aí, você, a gente tende a crucificar os jogadores. Na o do Botafogo, hoje, essa semana, tá no, deve, deve entrar no capítulo 29 ou 30 do Manual do Rebaixamento. Pode anotar, vai crucificar jogador. Vai botar a culpa. E, e quando a estrutura tá tão desalinhada e tão deformada, acaba estourando na ponta. O Pedro Raul é um jogador razoável, que tá em uma fase. Eu acho o Matheus Babi melhor que ele. Só que o Barroca não acha. O Barroca apostou no Pedro Raul, que já jogou com o Atlético prática E ontem ele foi péssimo. Mas o time inteiro foi mal, né? Então, fazer o quê? Time o time inteiro foi mal. Eu acho que esses ontem, números o do Vasco...
1: Tá, 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 ontem O Babi então, né? não
0: podia jogar é. ontem. Ontem, é. Nem, ontem, ainda de quebra, o Botafogo não tinha o Marcelo, o Babi, e o Caio Alexandre. O Caio Alexandre é o melhor jogador o, do time.
1: E o Foster. O Foster machucou o Luiz Otávio, ia estava tá é. jogando Romildo e também estava machucado. Você
0: vê? É, nessa hora, tá tudo dando errado. O Botafogo... Botafogo é um, é um caso assim, a, a se estudar, segundo turno uma vitória e nove derrotas só ganhou do Curitiba, nove derrotas no ano inteiro 27 jogos, não, perdão, 29 agora eu me confundi, 28 Ai. jogos, 29 jogos 29 jogos. Faltam, faltam, não, 28 jogos, quatro vitórias ah.
1: São 44 jogos no ano. 45 jogos no ano com 13 vitórias. No ano. Só, só no que, que você está levando do é conta do que um que um carioca aí, né? Que é. é Menos do que um terço. É menos de um terço. É o time, olha, olha aqui, ó. Gil Cavalieri, Fernandes, Davi Souza, Canu, Lucas Barros, Caio Alexandre, Bochecha, Wederson, Luiz Otávio, Fernando Navarro, Lucas Campos, Dedé, Igor Cássio, Enio, Gatito, Fernando, Marcelo Benevenuto, Carlos, Guilherme Santos, Cícero, Alex Santana, Luiz Fernando, Juan Tiaguinho, Bruno Nazário, Leandrinho, Luiz Henrique, Pedro Raul, Matheus Babi, Paran de Gui, Danilo Barcelos, Varley, Juan Renato, Cortez, Ronda, Lecaros, Kevin, Vitor Luiz, Kelvin, Foster, Angulo, Davi Araújo, Matheus Nascimento, Calu, Renteria, Souza Heberber, Zé Marcio, Marcinho Elerson, Cezinha e Romildo. 52 jogadores no ano. O São Paulo usou 36 no ano inteiro.
0: É o desespero, né? E você ainda mandou embora... É mais embora, caro. Você mandou embora jogadores que podiam ter ajudado o Botafogo, né? demitiu o Carly, mandou embora o, o, o Luiz Fernando, o Danilo Barcelos, o titular no Fluminense, mas isso, isso acontece quando você tem uma estrutura muito mal alinhada, né? Agora, o Vasco não, o Vasco, mal ou bem, parece ter buscado uma solução com o Lucha, uma solução simples, como a solução do Abel, alguém com experiência que já viveu o Campeonato Brasileiro e que organizou o time e agora, com a volta do Benite, vai ter até algum talento para fazer o, a coisa funcionar. Eu acho que o Vasco tem grandes chances de se salvar, até porque
2: Bahia e o Esporte, Fortaleza, estão querendo entrar na confusão mesmo, né? Isso que eu ia falar. O Bahia já está, né? Ele é o 17º colocado. E o Esporte e o Fortaleza fazendo um esforço enorme. Vocês acham que o Esporte foi muito prejudicado pela arbitragem? O lance do Rony, ele é... Assim, olhando eu, né? Eu estou olhando o lance, não estou sabendo das últimas atualizações da regra, das recomendações, dos compêndios é. que eles mudam a cada três meses... Eu, olhando o lance, eu falo, isso é pênalti. Aí Também. eu compa é, é, compartilhei vídeo do Gaciba explicando novas recomendações, segundo as quais, se um atleta da mesma equipe chuta a bola, ainda que o, o, o outro atleta da mesma equipe esteja fazendo um movimento antinatural com o braço, a bola bate no braço e está saindo da área, não seria pênalti. eu falei, caramba, então não é pênalti. Então, assim, tem argumentos para você não dar aquele pênalti, embora o bom senso, porque teve um tempo que a, que a lei de pênalti era bom senso, né era muito simples, cabia ao árbitro julgar a intenção ou não, e é óbvio que isso causava distorções, mas era mais simples. Agora, para saber se é pênalti, você tem que estudar para caramba a regra, as regras recomendações. Mas eu vi no vídeo do Gaciba argumentos para aquele pênalti não ter sido marcado. E você, PVC?
1: Não, aí o Arnaldo, o Arnaldo César Coelho aparece e fala que é um absurdo não marcar, não marcar aquele pênalti. Assim, a, a minha impressão é a seguinte. O que o Gaciba explicou faz todo sentido se o lance tivesse um metro mais perto. Só que o Rony não tem surpresa naquele lance. O Rony está distante. Se você... Se, se o, a bola é rebatida por um jogador do seu time. Você está perto da bola. A bola vem no seu braço. Não é pênalti. É isso que está dizendo o texto da regra. Só que o Rony está a dois metros. Então, ele, ele, ele tenta tirar a mão. É verdade que ele tenta tirar a mão, mas a bola toca na mão dele. Ele próprio disse que tocou. Então, o, o, o grande problema é aquele que eu tenho A gente hoje não sabe mais qual é a regra. Você precisa ter um é, guia. A, do gente,
0: a, a gente e o juiz. Agora, para mim, assim a regra do bom senso ia prevalecer. Cara, bola na mão ser pênalti eu acho que é, 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 essa, bola, é, essa bola aí não ia em direção do gol, estava indo para fora da área, é bizarro marcar um pênalti assim, assim, é, é, essa é a verdade agora, já se marcou nesse brasileiro contra, aliás, o Botafogo, num jogo Botafogo e Bragantino, o Marcelo Benevoldo chuta a bola na mão do Canu, mais perto, tava a, a dois metros o juiz foi o VAR e marcou o pênalti, então assim, esse é o problema no fundo, qual é o critério da arbitragem? Pois Esse juiz, inclusive, acho que foi castigado Rodolfo Tosque e Max por ter marcado esse pênalti erradamente Agora, nesse jogo aí, eu acho que o juiz acertou. Porque isso, marcar esse pênalti aí, assim não, não sou um contrassenso, gente. Qual o benefício que teve? É totalmente bola na mão. A bola não está indo em direção de, nenhuma de, de perigo. Ah, mas é tal, tá, tem que marcar. Ou, ou, então tem que dizer, ou é bola na mão, toda bola na mão é pênalti ou não. Porque desse jeito que tá, tá muito zoninado, tá muito maluco. E os árbitros estão inseguros, claramente.
1: Sim. É, eu, Esse, eu, eu... Você
2: tocou num ponto-chave. A gente também não sabe o que é pênalti, porque cada jogo é de um jeito. Na arbitragem brasileira, cada jogo é de um jeito. Fala, PVC. Não, é que assim,
1: quando você fala, os árbitros têm o consenso entre eles hoje que todas, todos os pênaltis de bloqueio foram marcados no futebol brasileiro. Pênalti de bloqueio é, por exemplo, aquele lance do Piton na Copa do Brasil, que ele está de costas. E aí a recomendação marca Marco diz que é pênalti. É uma
0: bizarrice aquilo ali, ser Exato,
1: exato. Aí é um lance de bloqueio, como é bloqueio em direção ao Agora, o Rony... É, é verdade que ele não tinha vantagem nenhuma. Se ele tira o braço, a bola sai reverso lateral. Só que ele, tá ele, ele, área não, ele matou a bola. Ele,
0: mas ele não quis matar a bola, né? Esse cara entrar, bola, Ele matou bateu nele. É, mas, mas ele, ele matou a
1: bola, pode. Ele não, não quis bem, matar mas, a bola. Mas mas, mas
0: mas é aquela coisa. Se você a, a regra originalmente e essa é a maluquice presente era o seguinte: o braço é uma parte do corpo do sujeito. Né? Ele, ele ele não se ele não usar isso o, o braço voluntariamente para levar vantagem. É, a gente tava, a gente, o jogo continuaria Agora o que, que aconteceu foi o seguinte é, A gente levou outro extremo Porque assim Eu até, até entendo quando você fala Cruza a bola, o cara tá de braço aberto, está levando vantagem né? Agora, quando é, muito, quando é Completamente involuntário Eu acho, eu acho uma bizarrice o, o, cara, o cara tem que jogar Daqui a pouco nós vamos ter que jogar com o braço amputado mesmo Agora, o esporte, obviamente tem, tem, A ironia O esporte tem, tem, tem Algumas razões para se sentir para reclamar, porque num jogo contra o Botafogo, no final do ano, também nesse campeonato mesmo, ao, no final do jogo houve um cruzamento na área e o Juan levantou o braço e, e botou bem perto do corpo, a bola bateu no braço e saiu. E o juiz foi para o VAR e não deu o pênalti. Então, assim, o esporte está suando, com, também, também tem sofrido com, com a arbitragem. Né? E, e o que eu acho é o seguinte: a gente. A, a, eu sempre defendo o VAR e digo a mesma coisa: é um, é um processo. Os juízes estão aprendendo, mas o processo, tem todo o processo tem dores de crescimento, né? Agora,
2: que cruel a situação do Palmeiras, né, cara? Vivo em três competições e em algum momento a gente está especulando que ele vai ter que abrir mão de uma porque não dá simplesmente nesse calendário para jogar três, comp três competições. Muito cruel, é. né? Muito, muito.
1: E um ponto central é entender por que, é que o jogo contra o Corinthians não voltou para o dia 2. É uma coisa é você entender que deveria voltar, quando o Palmeiras soube que não voltaria para o dia 2. O... o Palmeiras não gostou, mas o que aconteceu foi o um acordo com a Associação Nacional dos, dos, profissionais, dos Atletas Profissionais de Futebol, FENAPAF, e que pediu, que, quando, exigiu, quando houve 10 dias das série, foram marcadas para abril, Ela, ele, a federação exigiu a marcação de 10 dias de folga do calendário. É ridículo ter tido 10 dias de folga do calendário, porque não parou o campeonato. Né? Então, o Palmeiras poderia ter jogado dia 29, como jogou de dezembro contra o América, dia 2 contra o Corinthians e depois continuado contra o River Plate dia 5. Diferente disso, o Palmeiras joga nesta terça-feira contra o River Plate dia 12, na sexta-feira, dia 15, contra o Grêmio. Na segunda-feira, dia 18, contra o Corinthians. E na quinta-feira, dia 21, contra o Flamengo. Então, olha a sequência do Palmeiras nos próximos 10 dias. A gente sempre quis imitar o futebol inglês e conseguimos. Porque para o Palmeiras ser campeão brasileiro em 2021, referente ao ano de 2020, ele vai ter que repetir o Liverpool de 2019, que jogou no dia 17 a, semi, a, a Copa da Liga contra o Gaston Villa, tomou 5 a 0. E foi jogar no dia 18 contra a semifinal do Mundial em Doha, no Catar. O Palmeiras vai passar por essa, por essa bizarrice. Ou então vai adiar o jogo. E nesse caso, a única chance de Palmeiras ser campeão de 2020 é o campeonato terminar em 2023.
0: É o,
2: o ônus do sucesso no ano
0: da pandemia, né?
2: Ô, Gustavo Poli, então aqui, reta final de podcast, as suas considerações finais é, no nosso A Mesa. Nesses anos de é. pandemia, a gente nada mais... mais... É,
0: esperável ou nada mais esperado, né? Do que um campeonato maluco como o nosso, né? O nosso campeonato já é super equilibrado e ele esse ano teve que lidar com tantas coisas e já está terminando assim. De, é, vamos ter agora nove rodadas e eu lembro assim: que, que eu estava lembrando do campeonato de 2009 que foi bastante maluco também, muito equilibrado. O Flamengo acabou campeão e a dez rodadas do fim, o Flamengo tinha dez pontos atrás do Palmeiras, que era o Palmeiras do Município. Que naquela época entrou em parafuso total e ficou fora até da Libertadores. É, e no final chegaram na última rodada com chance de ser campeão, campeões, se eu não me engano: Flamengo, e Inter, ah.
1: São Paulo e Palmeiras. São é, Paulo e Palmeiras.
0: O Palmeiras com uma chance muito pequena, né? É, e acabou perdendo do Botafogo ficando fora da Libertadores até. Então é um campeonato que talvez termine assim. Eu hoje, eu já postei, eu sempre eu achava que o Flamengo, pela diferença de talento, era o grandíssimo favorito, ainda acho que o Flamengo. Tem boas chances. Mas sei lá, estou com uma... começando a sentir um aroma de
2: galo aí. Hein? Se o São Paulo não se reencontrar, o que vocês que acham? de galo, é? é. Eu, eu, eu não vou emitir opinião, porque está muito louco esse campeonato brasileiro. Me parece mais fácil projetar o Palmeiras na final da Libertadores. Aliás, quando a gente gravar esse próximo podcast, quinta-feira, a gente já terá a definição dos finalistas da Libertadores, Paulo Vinícius Coelho. O
1: River perdeu. Para o Independente no sábado por 2 a 0, de novo falhas da defesa. Ele montou um time com nove titulares que devem jogar ou nove titulares que jogaram em Avejaneira contra o Palmeiras. Se ele repetir a formação da terça-feira passada, nove titulares foram repetidos contra o Independente. De novo com erro. Só que a defesa, a defesa foi mudada, né? Jogou o Angileri, jogou o Paulo Dias, jogou o Gasco na esquerda e o, e o Robert Rojas. Então, os dois que não jogaram foram o Montiel e o Pinola. Os dois fora. O Montiel entrou no segundo tempo. Acho que a tendência é o Palmeiras fazer um jogo igual. E tá chama muita atenção para mim a maneira como o Abel Ferreira está montando o time com linha de cinco atrás. Inclusive com o Verón. Boa parte do jogo de sábado, o Verón fez o papel de ala ah, na função que o Gabriel Menino fez na Argentina. Só que o Verón não, não fechava tanto a linha de cinco. Mas ele voltava e fazia uma linha de cinco meio torta. Ele está fazendo muito isso, pensando talvez até na projeção da eventual final da Libertadores.
2: Muito bem. A gente, na quinta-feira, vai pagar uma dívida que faltou nesse podcast hoje aqui. A gente falou totalmente da derrota do São Paulo, pouco da vitória do Santos. Mas na quinta-feira, espero que com a classificação do Santos em cima do Boca a gente fale mais de um trabalho simplesmente espetacular do Cuca à frente da equipe da Vila Belmiro. E, Gustavo Poli, grande abraço para você. Grande abraço para você, Paulo Vinícius Coelho, aos nossos vale. ouvintes. Na quinta-feira tem mais. Tchau.